0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M. Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am Sayana eingeben oder eine E-Mail schicken an info Nun geht's los.
1: Ähm, da muss ich Ihnen Folgendes erzählen. Das hängt aber auch mit ähm, der Religion zusammen. Er ähm, ja, muss ich aber ziemlich weit ausholen, weil nämlich mein Vater mit zwei seiner Brüder die haben während des Krieges, der eine war, wie gesagt, er war Frontsoldat und der andere, das war der, der im Lassenseglerbau war, das war der Älteste und der Jüngste, das war der, der also als Soldat war und mein Vater. Die Bibel habe ich heute noch, das ist die Bibel meiner Eltern, die sie geschenkt bekommen haben als Hochzeitsgeschenk, von der evangelischen Kirche damals. Äh, von, von nicht äh, mein
0: Kampf verschenkt oder war es danach die
1: Erschließung von ihren Eltern? Naja, das äh, mein Kampf, äh, das so etwas kriegen sie auch, kriegen sie auch äh, geschenkt. Das kommt darauf an, mit wem sie es zu tun haben. Okay. Ne? Also mein Kampf äh, ist mehr, ja, das ist, wenn mein Vater war nie in der Partei. Mhm. Meine Mutter auch nicht. Meine Mutter ist nie wählen gegangen. Die hätten sie erschießen können. Erschießen Sie mich, hat sie, das hat, hat sie wortwörtlich gesagt. Erschießen Sie mich. Ich gehe nicht wählen. Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Sagt sie, ich habe in meinem Leben genügend Schweinereien kennengelernt. Und Sie glauben nicht, dass Sie es besser machen. Sie machen es nicht besser. Ne? Weil sie eben das alles auch als Kind miterleben musste, was sie durchgemacht hat. Ne? und Was ihre Mutter durchmachen musste. Und ähm, <lacht> Das sind Dinge, die sie mir auch beigebracht hat. Sie dürfen eins nicht vergessen, ich war mit 22 das letzte Mal wählen. Also mit 22, da war ich dann, äh, habe ich dann begriffen, Menschenskind, das bringt ja alles nichts. Ja? Das bringt nichts. Wenn Sie wählen gehen, bringt das nichts. Wem wollen, wen wollen Sie denn wählen? Sie kennen die Leute nicht. Sie wissen nicht, welche Verbindungen Sie haben. Sie wissen nicht, was sie nachher, wenn sie dran sind, was sie wirklich tun. Ja? Und zu ihrem Versprechen, stehen die zu ihrem Versprechen, diese Leute, wenn sie gucken, nee. Das Beste ist immer, egal ob das jetzt im Osten ist oder im Westen, das spielt keine Rolle. Die haben ihre Beziehungen und diese Beziehungen werden sie pflegen und es geht immer nur um Geld. Es geht immer nur um Geld, Einfluss und Macht das sind die das sind die Dinge und das habe ich dann ganz, ganz schnell spitz gekriegt und da habe ich mir gesagt das funktioniert nicht mehr und äh, wenn sie nach der bibel versuchen zu leben werden sie merken da gibt es können sie da können, das, da, da können sie auch nicht wählen gehen weil sie ja äh, ja, gucken Sie mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt wählen gehe und es wird ein Krieg ausbrechen und ich müsste jetzt eingezogen werden, müsste ich auf einmal gegen, gegen einen antreten, der denselben Glauben hat wie ich. Ja, was hat denn der Mann mir getan? Der hat mir doch gar nichts getan. Also kann ich ihn doch auch nicht in irgendeiner Weise ans Leben gehen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ne? Egal, ob der ob der dann ein Russe ist oder ein Amerikaner oder ein Engländer oder Franzose oder sonst was. Das spielt keine Rolle. Menschenleben ist Menschenleben. Und die Leute tun mir ja nichts. Sie werden gezwungen dazu. Und viele lassen sich eben abschrecken wegen Todesstrafe und all solche Sachen. Ne? Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich würde mich, ja, ich würde mich erschießen lassen. Ne? Auch heute noch sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das wäre mir, wär mir wurscht.
0: Ja, aber Krieg hin oder her, wenn man die Todesstrafe wählt oder in den, in, an die Front geht, hat man sowieso die Todesstrafe meistens. Ja.
1: Viele, viele erwischt es. Viele erwischt es. Naja, gut, also passen Sie auf. Meine, mein, diese, drei, diese drei Männer zusammen hatten immer die Bibel genommen und haben also in der Bibel nachgeforscht und haben gesagt, also da, da drin sind geschichtliche Ereignisse auf jeden Fall dargestellt. Und es stimmt auch. ja, Es sind sehr viele drin. Wenn Sie zum Beispiel den, den Daniel nehmen, da, der, 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 da werden sogar die Großmächte alle vorausgesagt. ja, Da werden die Großmächte vorausgesagt, die, die da kommen werden. Daniel hat das 400 Jahre vorher, bevor das stattgefunden hat, konnte der, hat er das niedergeschrieben, Aber es kam ja nicht von ihm. Er weiß es ja selber nicht. Dass er er hat es ja intuitiv hat er das ja mitgekriegt. Naja und ähm, die haben immer versucht äh, zu erklären oder festzustellen, die Verhältnisse, die Kriegsverhältnisse, wo sind die hier in der Bibel irgendwie abgebildet? Ist da in irgendeiner Weise etwas zu finden? Ja, Weil ja eben auch zum Teil vom, ja, vom, vom Feuer gesprochen wird, das Feuer vom Himmel fällt und dies und das und das und das. Aber das sind meistens symbolische Dinge, das muss man dann eben unterscheiden und einordnen können. Da muss man aber sich richtig mit der Bibel auseinandersetzen. Das funktioniert so nicht. Ne? Und dann hatten sie von den, von den damaligen Bibelforschern, hieß das, waren damals die Zeugen Jehovas, hatten sie drei Bücher. Wenn sie da während des Dritten Reiches erwischt worden wären, wären sie dran gewesen. Hätte wahrscheinlich keiner überlebt. Wir wären ins KZ gekommen. Und äh, diese drei Bücher, die wiesen ja dann schon darauf hin, auf äh, politische Ereignisse, die sich dann abspielen werden, zwischen den Nationen und so weiter und so fort. Da wurde ja das äh, biblisch auch alles mit erklärt. Aber sie verstanden die ganzen Zusammenhänge im Grunde genommen gar nicht. Ne? Ich, ich sehe heute noch die, die Bücher im Kopf und mir wurde gesagt als Kind, dass du ja niemanden verrätst, was wir hier machen oder sonst was. Denn dann ist dein Papa weg, haben sie mir gesagt. Na ja, da wusste ich ja schon Bescheid. Ne? Und das habe ich also auch nicht gemacht. Und ähm, ja gut, als dann 45, praktisch, die Zeit des Dritten Reiches vorbei war, war es so, dass bis 1947, bis sich die äh, kommunistische Macht eben so richtig etabliert hatte, war eine Zeit, in der die Bibelforscher oder die Zeugen Jehovas wieder Predigen gingen. Die gingen dann sonntags, vormittags, haben sie dann die Leute aufgesucht in ihren Häusern und dann haben sie eingeladen zu öffentlichen Vorträgen nachmittags. Und ich als kleines Kerlchen, mein Vater war natürlich sehr interessiert daran, weil er da nämlich so verschiedene Antworten auf seine Sachen bekam. Und da ist mein Vater mit mir immer zu solchen Vorträgen gegangen. Und ich durfte immer die Kohle tragen. Und das war natürlich, war ich, war natürlich toll. Ne? Jeder musste... Pro Kopf ein Stück, ein Brikett mitbringen, ne? Ein Stück Kohle. Sonst hätten sie ja die Bude nicht warm gekriegt da. Da wurde dann ein öffentlicher Vortrag gehalten im Ort. Und, ähm, das wurde dann eben alles versucht, biblisch zu begründen. So. Und das ist im Unterbewusstsein ist das bei mir alles so mit hängen geblieben. Und später, als ich dann hier in Westdeutschland war, ja, kamen sie auch zu uns an die Tür. Aber ich habe mir da nichts draus gemacht. Ich habe gedacht, ach, wer weiß, was die da erzählen und so weiter und so fort. Äh, mit Religion hatte ich überhaupt nichts groß am, 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 am Hals. Das interessierte mich wenig. Ich dachte, na ja, der Mensch entwickelt, kann er sich nicht haben. Da weiß, wie das alles zustande gekommen ist, also eine schlüssige Erklärung konnte mir nie, sowieso niemand geben. Und einer unserer Lehrer sagte mal, als einer einen Aufsatz geschrieben hatte, der Mensch stammt vom Affen ab, hat er hat er, hat, hat er behauptet in einem Aufsatz. Und dann hat, er, hat der Lehrer dazu ganz groß geschrieben, wie willst du denn das beweisen? Ne? Und diese Frage, die habe ich heute noch im Kopf. Wie willst du das denn beweisen? Naja, gut. Und wie das dann eben so ist, wir waren im Flüchtlingslager, Familienzusammenführung. Wir waren also von der Familienzusammenführung in da draußen, wo das Lager war. Das lag im Wald. Das war ein ehemaliges Militärcamp. Und wir kamen dann nach Frankfurt-Oberrat und dort kamen dann ein jüngerer Mann, der, glaube ich, nur zwei Jahre älter war als ich, und ein Gärtner. Die kamen als Zeugen Jehovas sonntagsvormittags zu meinen Eltern.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh vor O.
1: spricht die Mutter Natur, die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander da, wir malen Bände an. Küstert ist schon allem macht Spaß. Schon klein
0: auf lernt man einzigartig zu wohnen, mit über 100 Nationen, verschiedene Religion. Hier ist alles vereint und wir lieben Emmas
1: Grund, man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund?
0: I love you sayana.